0: Det var i hvert fald meget hurtigt, det var det, sådan sådan oplever jeg det, nok ikke fra den ene dag til den anden, men det var meget, meget hurtigt og meget massivt, og det var jo sådan som min sygeplejerske hos også at vores to sygeplejerske, der vaccinerer, tager HPV-vaccinerne. Og de, jo, de kan jo konstatere simpelthen, at de slet ikke bestiller vacciner hjem næsten, eller meget, meget få. Så det, det mærker vi lige med det samme, simpelthen. Fordi det var ikke mange vacciner, der skulle bestilles hjem. Og det har jo været over en relativt lang periode. Det har det.
1: Du skaber et kolossalt
2: forventningsstres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
0: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det fuldt ud, det skal det være.
3: Jeg er jo ikke dumt og... Det er jo, og det er
1: jo lige præcis det argument, som er argumentet i mål at
0: Mit navn er Pia Kofod, og jeg er praktiserende læge i kø. Jeg kan ikke sige, at der er én bestemt holdning til HPV-vaccinen, og slet ikke sådan, som det er nu. Dengang programmet startede, hvor der var en rigtig høj tilslutning, der oplevede vi sådan set fuldstændig ligesom med rigtig mange andre børnevacciner eller vaccinationsprogrammet, at forældrene ringede og bestilte en tid, fordi det det var noget, man gjorde. Og så kom man ind, og de spurgte måske lidt til, hvad den gik ud på. Men den blev sådan set givet uden forfærdelig meget snak om fordele og ulemper. Og sådan er det jo for langt de fleste, der bliver vaccineret. Og så kom al den polemik eller al den diskussion omkring, var der nogle bivirkninger, som kunne tilskrives øh, vaccinen. Og det gjorde, at øh, egentlig oplevede der mest, at forældrene ringede og tog snakken i telefonen, fordi de bestilte, holdt op med at bestille tid til vaccination, men de ringede faktisk ned, fordi de sagde, jeg skal lige høre dig, pige, min datter er jo blevet 12 år, men jeg tænker, at jeg vil godt lige vente et år og se, hvad det her udvikler sig til. Det var ikke sådan, som så folk sagde, det vil jeg slet ikke, eller det var dog forfærdeligt, men det var sådan en vel meget naturlig skepsis med alt den fokus, der var på mulige bivirkninger. Og der tog vi selvfølgelig snakken, og, øh, og det er klart, at når vi sidder derude i brandpunktet med patienterne og hører rigtig mange historier, så er det også svært for os, indtil der kommer nogle mere bestande udmeldinger fra nogle af de steder, der må formodes at vide noget om det, At finde vores ben at stå på, og det er det, der altid er svært, når vi sidder i almindelig praksis. For når der er noget i fjernsynet eller på Facebook, så er det kontant afregning dagen efter i almindelig praksis, fordi så har vi patienterne i røret. Og et stykke hen ad vejen og i begyndelsen måtte jeg jo sige til forældrene, at jeg kan da godt forstå din skepsis, fordi der er jo rigtig mange historier, og der er ingen af os, der rigtig ved noget om det. Så jeg kan godt forstå, at du tænker, at nu strækker jeg den lige et halvt år, og så kommer jeg tilbage.
4: Velkommen til Stiloskopet.
0: I dagens program behandler
4: vi et meget omdiskuteret emne i Danmark, nemlig HPV-vaccinen. Og i studiet i dag sidder vi tre personer. Bjørn Wigel, David Tegn Aagård og undertegnet Hyggern Hund. Hvor vi vil føre dig, lytteren, igennem den her svære problemstilling. Det interview, vi lige har hørt, var med øh, praktiserende læge, Pia Kofod, øh, som har givet os et øh, lille indblik i, hvordan det altså står til ude i klinikken i øjeblikket. Og øh, det er jo sådan, at vi i Danmark har haft den her heftige debat om, hvorvidt HPV-vaccinen er sikker eller ej, som man også så det især i TV2-dokumentaren fra 2014, De vaccinerede piger. Og hvis man nu skal kigge på de facts, der ligger derude, så er det jo sådan, som piger også er inde på, at det kommer også an på, hvilke kilder man slår op i, men man kan læse, at andelen af piger, der altså har gennemført HPV-vaccinationsprogrammet, det er raslet ned de seneste par år, fra omkring de 80% for den overgang, der er født i år 2000, til kun 16% for den overgang, der er født i år 2003. Det besynderlige i det er også, at det er en tendens, vi har haft i landet, som man ikke har set i de omkringliggende nordiske lande, som vi jo ellers normalt sammenligner os med.
5: I, i Danmark, der har, der har der især i det faglige miljø været debat omkring, øh, hele debatten har centreret sig omkring den rapport, der er kommet fra øh, den europæiske lægemiddelstyrelse EMA, eller EMA, som de fremlagde tilbage i 2015. I dag der har vi repræsenteret den debat med to hovedinterviews fra henholdsvis visdirektør fra Nordisk Cochrane Center, Carsten Jørgensen, og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. I denne udgave af Stetoskopet vil vi derfor komme ind på, hvordan faldet i tilslutningen til vaccinen har været, og hvilke konsekvenser det har på lang sigt. Hvilke uenigheder, der har været i det faglige miljø, og hvad de går ud på. Og til sidst, hvilken etisk rolle, som videnskabsmænd og medier spiller i den her sammenhæng. Fordi, at der har
4: været så heftig en debat om den her sag her, så vil vi gerne lige, inden vi dykker ned i den, understrege, at vi som enkeltpersoner støtter op om, at børn og unge skal have den her HPV-vaccine. Og også lige pointere, at den jo bliver anbefalet af en lang række danske institutioner som Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut Kraftens Bekæmpelse, Danske Regioner Lægeforeningen med mange flere Så det vi har prøvet med det her program det er bare at give så objektiv en gengivelse af de forskellige synspunkter i sagen som muligt uden at det nødvendigvis er udtryk for vores egne holdninger
6: Nå, og ja, fordi det er sådan en lidt kompliceret sag så tager vi lige for god ordens skyld at gennemgå nogle af de centrale dokumenter som vil være refereret til løbende i interviewsne og det drejer sig altså om nogle videnskabelige artikler, en rapport foretaget EMA, altså den europæiske lægemiddelstyrelse, og en klage, der efterfølgende kom over den her rapport. Den rapport, som vi henviser til at flere omgange, har foretaget EMA, altså den europæiske lægemiddelstyrelse. og den har undersøgt sammenhængen mellem HPV-vaccinen på den ene side og udvikling af bivirkninger og symptomer, der ligner to syndromer, som vi snakker om. Det ene er henholdsvis POTS, og det andet det er CPS. CPS står for Chronic Regional Pain Syndrome, mens det er at POT står for Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Og det var sådan at konklusionen på denne rapport blev, at der ikke var nogen sammenhæng. Rapporten har så inkluderet nogle videnskabelige artikler, som sagt, og nogle af dem er så lavet af Louise Brindt og Jesper Melsen fra Synkopecenteret på Frederiksberg. Og det er nogle case-studier, som gennemgår kvindelige patienter, der er blevet henvigt grundet synkope, og der har man set, hvorvidt der skulle være en efterfølgende tidslig sammenhæng mellem de symptomer, de har fået, og at de har fået HPV-vaccinen. Temos på blev så efterfølgende udarbejdet en klage, og den var så underskrevet af Carsten Jørgensen og Peter Götje fra Cochrane Nordic. Det var underskrevet af Margrethe Augen, som er... Det er og så var det også underskrevet af Louise Brandt. Og det er jo så sådan, at den her klage har en række forskellige punkter, men dem, som der hovedsageligt bliver nævnt i vores interviews, det er henholdsvis Emas adgang til industriens data, som det første punkt, og det andet punkt, det vil være Emas kommentar til Louise Brands forskning. Og med den viden, synes jeg egentlig bare, at vi skal give os et første interview, det er med Søren Brustrøm. Han er læge baggrund og har været overlæge gynekologi, Senere er han så kommet ind i Sundhedsstyrelsen, hvor han nu er direktør. Vi hører ham her lige kort, risforløbet op.
3: Ja, det der skete, var jo, at øh, vi indførte jo HPV-vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram i 2008-9 stykker, og øh, de første år var rigtig, rigtig gode. Vi kom meget hurtigt op på en meget stor tilslutning øh, til, i børnevaccinationsprogrammet, altså over 90 procent, der fik øh, vaccinen af pigerne. Det var 12-årige piger, vi har stillet det imod. Og vi var faktisk... Øh, i mange år er det et af de land, der lå allerhøjst i forhold til, hvor mm. vi var indført det tidligt og i forhold til tilslutning. Så det var jeg meget glad for. Og så, så ramte det os i 2013-14 stykker. Altså ja. først så var der ligesom sådan nogle ting, der lå på de sociale medier med en video, som sådan antydede, at Sundhedsstyrelsen holdt lidt eller andet himmel for beholdningen, og vaccinen var nok ikke så god igen. Så mm. var der en praktiserende læge i Fredericia, der hedder Stig Gertes, mm. som skrev på sin Facebook, at øh, nu ville han holde op med at anbefale den her vaccine, fordi han havde set nogen i sin klinik, der var blevet syg af det. Mm. Og øh, så var der sådan øget fokus på det. Det gik sådan lidt viralt og kørte på nogle Facebook-grupper. Der var sådan flere og flere familier, der trådte frem og sagde, at deres datter øh, var blevet syg og meget syg af den her vaccine. Og det kulminerede som en udsendelse, der blev sendt i. Foråret 2015, så vidt jeg husker, på TV2, der hedde De Vaccinerede Piger. Ja. Øh, samtidig havde der også kørt en del artikler i, i den avis, der hedder Metro om med fokus på en lang række piger og unge kvinder, som var meget syge, det er der ingen tvivl om, og, og var blevet rigtig, rigtig handikapet af deres sygdom, og som havde været undersøgt hos mange forskellige læger på sygehus, og ikke rigtig fået nogen god forklaring på, hvad det var. Mm. Og som så sagde, den eneste forklaring, vi ligesom kan finde, det er vaccinen fordi der var for mange af dem en tidsmæssigt, mere eller mindre tidsmæssigt sammenfald med, de var syge, og de blev blevet vaccineret. Ja. Og det øh, gjorde, at tilliden til HPV-vaccinen bristede, det så vi i 2014 og særligt i 2015. Og fra at vi ligesom havde, det var omkring 90%, der blev vaccineret, så resten det jo altså ned til 20-30% eller sådan noget. Ikke? Ja, kan det ikke passe, at vi er helt nede på 16% procent for, for 2003 nu? Jo, det er sådan lidt afhængigt af, hvordan man tæller det. Hvis man tæller det i forhold til færdigvaccinerede piger, ja. så er det korrekt, at det er så lavt. Ikke? Okay. Altså på et tidspunkt skulle man have tre stik, så blev det ændret til, at man kun skulle have to stik. Og hvis man kigger på hvor mange, der har fået det første stik, så ser det knap så slemt ud, så er det omkring 34 procent. Ja, okay. og det første stik er, er, er meget bedre end ingenting, må man sige. Jo. Det er stadigvæk selvfølgelig, at man skal have de to stik, men det første stik er meget bedre end ingenting. Ja.
6: Okay. Vi spørger dem også til, hvad konsekvenserne af den falde tilsynning muligvis kunne være.
3: Altså, vi ved jo, at det her det er en meget effektiv vaccine, fordi at den kan forebygge liv- Altså, Det vi ved er jo, at HPV-virus er årsagen til livmordhalskræft. Og det er ikke bare sådan en risikofaktor, sådan at det i nogle tilfælde, det er sådan, at samtlige tilfælde af livmordhalskræft skyldes nogle bestemte typer af HPV-virus. Mm. Det, den erkendelse udløste jo en Nobelpris i 1998 til en, en tysk læge, der Og at man altså siden udviklede de her vacciner, som gjorde, at man kunne lave meget effektive vacciner mod HPV-infektion, øh, er jo et lige så stort gennembrud. Mm. Og vi fik... De meget store lodtrækningsforsøg, som så viste, at vaccinen var effektiv, de blev, det er sådan startet, starten af årtusindskiftet, at, at vi fik de meget store lodtrækningsforsøg, som viste, at vaccinen er effektiv til forebyggelse af, af svære selvforandringer, som ja. vi ved fører til lymfekalskræft. Liv- så derfor er evidensen enormt stærk. Hvis 12-årige piger ikke blev vaccineret mod lymfekalskræft, liv- så vil det have den konsekvens, at de får lymfekalskræft, liv- som vi kunne have forebygget. Mm. Øh, og det bekymrer os rigtig meget. Øh, Danmark har en af de allerhøjeste forekomster af livmoderhalskræft i Vesteuropa, og vi har af mange grunde, vi ikke rigtig ved, et ekstremt højt smittetryk af HPV-virus, så derfor har vi en mm. helt særlig udfordring i forhold til mange andre lande. Ja, hvad er egentlig den årlige incidens af livmoderhalskræft? Jo, men altså, hvad er det, at det 375-400 kvinder om året, der får livmoderhalskræft og cirka 100 stykker, der dør? Ikke? Okay, ja. Så.
6: Den danske debat har så efterfølgende haft en række andre direktører herunder Carsten Jørgensen fra Cochrane Nordic, som vi har haft et interview til med, og vi spurgte ham undervejs her, hvordan han var kommet ind i sagen.
1: Jeg har været involveret i, i den her HPV-sag øh, igennem de sidste, de sidste par år. Øh, ikke fordi vi havde nogen særlig interesse i, i hpv vaccinen men, øh, men på grund af, af henvendelser fra, fra en journalist, og det gjorde så, at vi blev interesseret i sagen og jeg er gået lidt videre med den.
5: Jul Jørgensen uddyber, hvorfor at sagen havde interesse for ham.
1: Jamen, det handlede jo om, man kan sige, to ting. Dels handlede det om noget baggrundsmateriale for den EMA-rapport, der kom her i efteråret 2015. Og så handlede det også lidt om... Skal man sige, den, den reaktion, der har været i forhold til nogle af dem, der har rejst mistanken om, om skadevirkninger ved HPV-vaccinen. Øhm, fordi som I, jo, som I jo ved, så har debatten været meget hård mm. øh, igennem lang tid, øh, og det er den stadigvæk. Øh, Øh, og det kan være hårdt for dem, der er involveret, øh, og det, er også, det kan også være meget ødelæggende for, for den samtale, man har om, om det her faktisk ret, øh, ret vigtige emne.
6: Ja. Kunne du kort beskrive det forløb, der har været øh, i forbindelse med den her klageproces, altså, som måske i første omgang starter helt tilbage fra Louise Brinds publikation?
1: Ja, altså man kan jo sige, at øh, som udgangspunkt, så har vores sundhedsmyndigheder her i, i Danmark, de har, jo, de har jo håndteret den her sag øh, rigtig, rigtig godt, og fuldstændig efter bogen. Ikke? Altså som læger, øh, der er, det jo, det er jo en af vores syv roller som læger, at øh, og, og gøre opmærksom på problemer, hvis vi, hvis vi ser, som der står en ophobning af problemer. Så er det vores pligt øh, som læger at gøre opmærksom på det. Øh, og det var jo sådan set det, altså det er specificeret i retningslinjer for sundheds, fra Sundhedsstyrelsen, ikke? Og det var sådan set det, de gjorde fra, fra Synkope Centeret. De gik så til Lægemiddelstyrelsen, øh, øh, og øh, øh, deres observationer faldt jo så sammen med observationer, man havde gjort sig på det her WHO-affilierede Uppsala Monitoring Center, som er sådan et, et center, øh, som har øh, som speciale og hovedopgave at overvåge indrapporterede skadevirkninger ved medicin, øh, og de havde så lavet en rapport, hvor de kunne se en, en overhyppighed af øh, rapporter om skadevirkninger ved vaccinen sammenlignet med andre typer medicin, der gives til, til øh, børn og unge i den her aldersgruppe. Og de to ting til sammen gjorde så vores lægemiddelstyrelserettede henvendelse til EMA og sagde, at der er nogle red flags her. Dels er der nogle klinikere, der siger, at der måske kunne være et problem, og dels er der øh, det her Uppsala Monitoring Center, som siger, at der måske kunne være et problem. Vi at det. Så det er jo helt standard procedure, og de har jo handlet fuldstændigt, som de skulle øh, øh, på denne her mistanke. Ikke?
5: Interviewet kom nu til at handle noget om EMAs bearbejdelse af data, og det vender vi tilbage til, men først så hører vi lige, Julie øh, introducere et centralt brandpunkt, øh, som indgår i klagen.
1: Jamen, øh, man kan sige, at et andet hovedpunkt var, øh, at vi mener, at EMA var for Øh, øh, var for hurtige til at afvise den mistanke, der var blevet rejst af, af Uppsala Monitoring Center og så Synkobe-enheden her. Og det blev gjort på en måde, øh, hvor man, man miskrediterede øh, øh, vores kolleger på synkobe centret på en måde, som ikke var rimelig.
5: Juliansen sætter i klagen flere spørgsmålstegn til EMA-rapporten. Vi spurgte Søren Brøstrøm om han mente, det var en lødig gennemgang, som IMA havde lavet.
3: Ja, altså vi har meget tillid til IMA. Altså IMA øh, er en meget, meget velrespekteret øh, agentur, og, øh, og de gik meget grundigt til værks. Altså det er klart, jeg kan ikke øh, som sundhedsstyrelse være nede i alle detaljerne i det der, øh, men jeg har helt generelt ikke nogen grund til at, 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 at mistro deres grundighed. Det er vigtigt at sige, at... Der er flere ting, der er vigtige at sige. For det første, så var det jo... Også, det var de danske myndigheder, der bad EMA om at kigge på det her.
5: Mm.
3: For det andet er det også vigtigt at sige, at når vi bad EMA om at kigge på det, så var det egentlig ikke fordi, at vi var væsentligt bekymrede for vaccinen i Danmark. Det var tværtimod for at få den grundige sikkerhedsgennemgang, så kunne vi kunne få aflivet nogle af de bekymringer, der var. Ja. Og det tredje er så at sige, at der var flere ting, der indgik i... I men altså nu spørgte, om de lavede en løb gennemgang af litteraturen, det tror jeg bestemt de gjorde, men det var ikke kun den videnskabelige litteratur de kiggede på. De kiggede jo også på mm. de rapporter som vi havde fået ind fra Danmark, altså Synkopecenter på Frederiksberg, som jo havde set nogle, nogle unge kvinder med, med forskellige symptomer og det her POTS-syndrom, som man havde kigget på og havde fundet en tidsmæssig sammenhæng til, til, til HPV-vaccinen. De havde også publiceret nogle af de ting i nogle, nogle case-serier fra Synkope center på Frederiksberg, og de havde også leveret en rapport ind til os, som vi videre sendte til IMA. Det indgik også. Og så indgik der også nogle data fra, fra en stor WHO-database, som et center op i Uppsala har, som blandt andet også havde nogle af de her danske rapporter i sig, og så kiggede de så bestilte EMA jo så også data fra længere-producenterne, som så vidt jeg husker var opfølgning på, på nogle af de der i lodtrækningsstudier. Mm. Og endelig så mener jeg også, at EMA kiggede på de her japanske signaler. Vi bruger ordet signaler i den her sammenhæng omkring et, et smertesyndrom, som man havde set i Japan. Og det, der er vigtigt at sige, det, der kommer ind her, det er jo ikke ikke sådan, at man kigger på bivirkninger. Man kigger på indberetninger af formodninger på bivirkninger. Og vi har jo været meget aktive i Danmark om at sige til lærerne, at de har pligt til at indberette, og I skal hellere indberette en gang for meget, en gang for lidt. Men indberetning er ikke det samme som en dokumenteret bivirkning. Og det var lige præcis det, der var formålet med IMA's sikkerhedsgennemgang. Det var jo så at se på om nogle af de, som man siger i branchen, signaler havde noget på sig. Ikke? Og det kunne de jo så ikke finde. Okay.
5: I interviewet med Juliansen åbnede vi nu op for øh, en diskussion om, hvordan man undersøger for sjældne potentielle bivirkninger.
1: Det, som de har gjort fra Uppsala Monitoring Center, er jo ligesom at prøve at komme uden om nogle af de fejlkilder, øh, øh, som kan være i de her registerdata. De publicerede en artikel her i efteråret, hvor i stedet for at se på specifikke diagnoser, jamen, så ser man på symptomclusters, altså øh, sammensætning af specifikke symptomer. Øh, og sammenligner så, om der er en overrepræsentation og indrapporteringer af de her symptomer i forhold til HPV-vaccinen, i forhold til andre vacciner. Øh, øh, og det fandt de så, at der var. Øh, og så må man så gå videre og sige, hvad kan årsagen være til det? Jamen der er jo selvfølgelig alt det her med mediedækning, øh, som kan generere de her Øh, højere indrapporteringer. Øhm, og det prøver man så at komme ud, ud over ved at sige, jamen så begrænser vi vores analyse til tiden før til vi to lavede det her program, der hedde øh, De Syge Piger. Mm. Øhm, og man prøver så også at sige, jamen hvad sker der, hvis vi plukker Danmark og Japan ud af analysen, hvor der netop har været meget, øh, meget medieomtale. Ikke? Der har været så meget omtale, at det faktisk har ført til, at man har man er, man er ophørt med at tilbyde vaccinen i Japan. Mm. Øhm, og er der så stadigvæk en overrepræsentation af de her skadevirkninger? Ikke? Og igen, der er en overrepræsentation af indrapporteringer. Det, det dokumenterer jo ikke, at der er en årsagssammenhæng, øh, men det er et af de her signaler, som man som myndighed skal være opmærksom på. Så det er jo øh, øh, igen en, en understregning af, at der er et grundlag for at undersøge videre. Der er ikke et grundlag for at konkludere, at der er en sammenhæng, men der er et grundlag for videre undersøgelser.
4: Analyserne fra Uppsala Monitoring Center, som Carsten Jørgensen er inde på at snakke om her, den kommer Søren Brostrøm med følgende gensvar til.
3: Det, det er jo flot studie fra VH-centeret i Uppsala, der er ingen tvivl om det. Det er jo sådan en klosteranalyse, og det er meget teknisk det, de har lavet. Og sådan de, de kigger nemlig på symptomer og ikke diagnoser, og får dem samlet i nogle klumper for at se, om der er nogen sammenhæng. Ud fra deres data, blandt andet i forhold til den kontrolgruppe eller den metode, de bruger, så er det svært direkte at bruge det som bevis for, at der skulle være en overhypighed blandt de vaccinerede. Det er den ene ting. Den anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at der er nogle af de her kloster, som viser noget større alvorlighed. Det skal man altså ikke tage til udtryk for, at det er vaccinen skyld. Og så tror jeg endelig, man skal sige, at de data... Det er, det, er, det er et artikel, som er blevet publiceret her for et par måneder siden starten af 2017, og som er blevet fremhævet af Bladet Karsten og andre som noget nyt, som skal give anledning til bekymring. Og der, der laver man en kæmpe, kæmpe fejl, fordi det er ikke nye data. Og præcis det samme datasæt, som jo slutter i 2015, indgik i EMA's meget grundige sikkerhedskæmpegang. Så der er sådan set ikke noget nyt. at altså man trækker det frem, som om det er en ny, rygende pistol, men vender det blinde øje til, at præcis det her datasæt, præcis de rapporter og overvejelser fra vh centret i Uppsala indgik som en væsentlig del af EMA-sikkerhedsgennemgang i 2015, hvor EMA konkluderede, at der ikke var nogen sammenhæng. Så det er sådan set vurderet, så der er ikke noget at komme efter.
4: I det videre interview kommer Carsten Jørgensen med nogle betragtninger om, at randomiserede, kontrollerede studier kan have ret svært ved at opfange sjældne symptomer. Og han kommer med et eksempel på, hvorfor det kan være vigtigt at være ops på de her sjældne symptomer.
1: Men det gør jo ikke, at det ikke er vigtigt at have den slags databaser, og at at man ikke skal have enheder som for eksempel Uppsala Monitoring Center. Det er jo jo helt essentielt for at at identificere de her mulige skadevirkninger. Altså... det var jo meget værdifuldt, for eksempel, da, da øh, 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 man skulle afklare, om den her pandemrixvaccine øh, foresadede narkolepsi blandt børn og unge. Jeg ved ikke, om I er, øh, kender den, den sag, men tilbage i 2009 var der jo en, en svineinfluenza, øh, øh, som man i nogle lande øh, gerne ville prøve at forebygge ved at vaccinere. Og der gav man jo så vaccinen og der var så nogle læger i Finland som blev opmærksom på, at pludselig var der en overhypighed af børn med narkolepsi, altså de spontant falder i søvn midt i deres aktiviteter. Og der var reaktionerne jo initielt meget som dem, der har været mod mistanken om skadevirkninger i HPV-vaccinen, nemlig at, at mistro, ikke? og at, at, at det skal man sørge ikke gå rundt og sige noget om, fordi vaccinen er utrolig vigtig, og man skal ikke rejse mistillid til det. Så altså, igen, der er... Altså, der er nogle personlige omkostninger ved at rejse den slags mistanke, og det var der også i den her sag. Men der blev jo sammenhængen jo så bekræftet efterfølgende. Ikke? Det er jo stadigvæk en meget sjældent bivirkning, men der har man jo at gøre med en diagnose, som er ensidig, nem at registrere og nem at identificere i de her registre. Ikke? Mm-hmm. Og det jeg siger ikke, at vi står med en ny pandemikssag nødvendigvis. Øh, det kan vi ikke vide. Øh, øh, men jeg mener i hvert fald ikke, at vi står med en Wakefield-sag. Der er ikke nogen, der har svindlet eller, eller bevidst manipuleret med data for at, at fremme egne interesser i den her sammenhæng. Der taler om en, en hvad skal man sige, klinisk og databasebaseret mistanke, som man så må teste.
4: Vi spurgte Søren Brostrøm om, hvornår man så har testet nok til, at man kan afkræfte, at der er tale om en bivirkning.
3: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Der er rigtig mange hvad skal man sige, metoder videnskabeligt set til at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem et eller andet, man ser og så årsag, og lad man sige, man ser nogle symptomer, nogle sygdomme, nogle lidelser i en gruppe patienter. De er måske blevet vaccineret. Er der en sammenhæng der? Det er det, der spørgsmål Det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder, og man kan sige, at når man godkender vaccinerne, så kræver man jo store lodtrækningsforsøg. Øh, hvor man jo så typisk vaccinerer en gruppe, og så giver en anden gruppe en eller anden form for placebo, ja. eller noget andet. Det kan også være, at de bliver vaccineret mod noget andet, eller man gør noget andet. Men man har i hvert fald en kontrolgruppe, mm-hmm. og så kan man jo sammenligne både effekt og bivirkninger. Øh, og det har man også gjort med de her øh, vacciner, da vi godk- godkendte dem og tog med ind i børnevaccinationsprogrammet i sin tid, der havde man data for lodtrækningsstudier på cirka omkring, for de to vacciner blev godkendt dengang, på cirka omkring 40.000 kvinder. Okay. Øh, og med opfølgning på cirka 5 år, øh, hvor man havde kigget på effekt og bivirkninger. Det er meget, meget stærk evidens randomiserede studier, lodtrækningsstudier. Mm. Primært i forhold til effekt. Ja. Øh, udfordringen i forhold til bivirkninger og skadevirkninger ved lodtrækningsforsøgene er, at man ikke altid kigger systematisk efter bivirkninger. Og hvis man gør det, så fanger man så kun det, man kigger systematisk efter. Så derfor er det også alment anerkendt i forhold til lægemidler, at man kan se nye typer af bivirkninger efter de så markedsført og godkendt er i brugtaget, så kan man se nye mønstre. Der er mange gode eksempler på det. Altså et af eksemplerne er for eksempel de her COX-2-hæmmer, som er en af stoffer som jo viste sig at have hjerte- bivirkninger med hjertesygdomme, og det så man ikke, før man havde godkendt dem. Og, sådan noget. og det er lige præcis af den grund, at lægemiddelmyndighederne har en skærpet overvågning efter markeds. Føring. Det er det, der på engelsk hedder post-marketing, mm. eh, og så osv. Og, og når man i brug tager et nyt lægemiddel, når vi tager et nyt øh, vaccine ind i børnevaccinationsprogrammet, så vil der de første år være skærpet overvågning. Okay. Det betyder, at vi også giver en skærpet pligt til lægerne om at indberette formodninger om bivirkninger, og vi kigger skærpet på det. Ikke? Okay. Brostrøm fortsætter videre med, at han ikke er uforstående over for de udfordringer, som
4: kan ligge i videnskaben. Han kommer med en kommentar om, hvordan man så skal forholde sig til de problemstillinger,
3: der kan være. Mm. Og nu har jeg selv lavet videnskaben gang, og det er, det er sådan, når man sidder og laver sin videnskabelige protokoller, og når man sidder og er i gang med det, så er man overbevist om, at det er fuldstændig total perfekt, det man laver, ellers så er man ikke gået i gang. Mm. Ellers må man heller ikke få det gode i etiske kommitté at få penge til det, hvor man nu får dem. Halvvejs inden, det var jo min egen oplevelse, da jeg lavede videnskab. Halvvejs inden, så begynder man at være i tvivl om, man egentlig pff, skulle man have gjort noget andet, skulle man have målt på noget andet, skulle man have gjort det på en anden måde. Men man er ligesom nødt til at køre videre, ikke? fordi ja. det er dårlig videnskab at bryde sin protokol undervejs. Ikke? Når man så er færdig, så kan man se alt det, man burde have lavet anderledes. Ikke? Man ja. finder hård i suppen, når man vil. Og det er det selvfølgelig også, det der er tilfældet her. Det man så, sådan skal det være. Den kæmpe store fejl er, hvis man bruger den metodekritik til at diskreditere al forskning.
4: Nu har vi været igennem den mere metodiske del af HPV-sagen, og nu vil vi i stedet for prøve at kigge lidt på Carsten Jørgensens andet kritikpunkt, som vedrører i
6: talesættelsen af brændstudierne. David spurgte således. Jeg har et spørgsmål, der går tilbage igen til EMA-rapporten. Du nævnte nemlig undervejs, at... EME-rapporten ligesom øh, havde til at udstille folk som værende dårligt videnskabeligt virke. Øh, vi læste rapporten igennem, og det virker jo, altså, man kan godt se, at de insinuerer, at det eksisterer, men det er jo ikke direkte skrevet. Nej, altså
1: det, det de skriver, det er jo igen det der
6: med, at de skriver, at det virker som om, de har
1: selekteret patienter for at underbygge deres forudfattede mening. Ikke? Det er sådan en, en forholdsvis direkte oversættelse af det, de skriver i rapporten, og det... Jeg har
5: citatet her, ja. hvis du... Uh, der i hvert fald, De siger et sted, It is clear from the first paper that patients were excluded if they do not meet a predefined uh, hypothesis of vaccine, uh, vaccine-induced illness. Var det noget i den stil? Ja, det er jo noget i den stil, ja. ikke?
1: Og, og det er jo... Um, altså igen, det er en, det er en, det er en, det er en alvorlig anklage, ikke? Fordi det er jo en anklage om, at man har, har gennemført studiet uvidenskabeligt, ikke? At man har ønsket at hvad skal man sige, ikke at teste sin hypotese, men at bekræfte sin hypotese. Mm. Og det er uvidenskabeligt.
6: Vi har efterfølgende kigget på Louise Brens publikationer og kan se, at i den, hun har haft i Danish Medical Journal, har hun metodeafsnit skrevet. In our analysis, we have chosen to include only those patients, who have reported onset of symptoms, consistent with autonomic dysfunction within the first two post-vaccination months.
5: Det er sjovt, fordi nu, men nu er det måske også, at øh, vi er ikke er så altså vant til at læse den slags... Øh, publikationer, men altså at, 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 at når jeg kigger på det, ser det sådan nogenlunde nøgtert og, og, og ud som om, at de har lavet en vurdering af det studie der, men, men du betragter det som sådan en, en faglig øh, lussing. Ja, det gør jeg ja. helt
1: klart, øh, og, og det synes jeg ikke var nødvendigt. Mm. Øh, og igen, problemet med at gøre det, øh, er jo, at man øh, Man risikerer, at folk i fremtiden vil være mere tilbageholdende med at rejse den slags mistanker. Fordi det er jo ikke, hvad skal man sige, man er jo jo ærekær som forsker og som læge. Man ønsker ikke, at der er nogen, der kommer og beklikker ens faglighed. Det er er alvorligt. Så så det er er en udvikling, som som jeg synes skal skal kritiseres.
5: Men øh, var der ikke nogen svagheder i de studier fra øh, Synkope, altså centret i, i, deres, øh, i naturen og deres opbygning, altså i at der var jo sket en udvælgelse øh, af, af patienter, ikke? og der var noget med et retrospektivt spørgeskema og måske noget recall bias? Og der, der, var, var der ikke noget øh, substans i det, Emma er sagde er om altid, den
1: Der er altid svagheder ved observationelle studier, og også i, i, i stort set alle lodtrækningsforsøg. Man kan ikke det, det perfekte studie eksisterer ikke. Der er altid svagheder ved øh, forskning, og, men forskellen her, synes jeg, er, at øh, forfatterne havde faktisk i deres artikler selv gjort opmærksom på de mulige fejlkilder, der var i forsøgene, og havde taget deres forbehold. Og så er det jo fint, det er jo et vilkår i videnskab, at man ligesom laver forsøget så godt, man nu kan så beskriver man de mulige fejlkilder, der er, og man drager en tilpas forsigtig konklusion. Og de kriterier, synes jeg sådan set, de havde opfyldt. Mm. Øh, og det, det er klart, altså jeg mener ikke, fuldstændig som forfatter, de her forsøg dokumenterer jo ikke, at der er en sammenhæng mm. mellem vaccinen øh, og de her symptomer. Men det gør jo ikke, at øh, hvad skal man, sige, man bare skal sidde resultatet et, Det er jo netop hypotesegenererende. Så må man generere nogle hypoteser, som man så tester i andre forsøg. Øh, det er jo det, der er hele essensen i at lave den her type forskning. Så det synes jeg sådan set er foregået helt efter bogen. Men man kan sige, debatten her er hurtigt blevet til et spørgsmål om, hvorvidt man er for eller imod den her vaccine. Og og det er jo en forsimpling. Man kan sagtens synes, det er væsentligt at undersøge en mistanke om skadevirkninger uden at være imod den her vaccine. Det er et vigtigt spørgsmål i sig selv. hvis, vi ikke, hvis man ligesom siger, at der er ikke er noget problem, og man ikke undersøger det yderligere, jamen så, så lukker man også muligheden for at identificere et muligt problem og forbedre et vaccineprogram. Og det synes jeg, der er synd. Altså det, det er jo øh, 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 det er altid væsentligt at undersøge skadevirkninger ved medicin. Al medicin har jo skadevirkninger. Øh, noget af medicin har så også gavnlige virkninger, og så er der noget af medicin, hvor de gavnlige virkninger overstiger de, de skadelige virkninger. Ikke? Det må være udgangspunktet for mm. al medicin, ikke bare HPV-vaccinen. Øh, så det fortjener altid at blive undersøgt. Øh, øh, så det var nogle af de principielle øh, grunde, der gjorde, at vi vi, er, vi er
6: Senere i interviewet kommer Carsten J. Jørgensen ind på nogle af de konsekvenser, som han frygter, at EMA-rapporten kunne have på længere sigt. Så arbejde på den måde. Det blev vi alle talt lidt
1: støtte over, og det gjorde vi også af den principielle årsag, at vi mener, at det er utrolig vigtigt, at klinikere kan føle sig trygge ved at gøre opmærksom på noget, de opfatter som mulige skadevirkninger ved medicinsk behandling. Det må ikke blive sådan, At klinikere holder sig tilbage med at rejse den slags mistanker over for myndighederne er frygt for ligesom at blive blive personligt angrebet og personligt sværtet til. Hvis hvis vi kommer ud i den situation, så har vi altså nogle problemer, der er er mindst lige så store som faldende tilslutningen til HPV-vaccinen.
6: Søren Brustrom ser ikke det samme billede tegnet i den rapport, som det er, EMA kommer med.
3: Så, så, så det skal jeg ikke gå ned i detaljerne. Altså, jeg har svært ved at genfinde, at der skulle være voldsomme problemer med den EMA-sikkerhedsgennemgang, det må jeg sige. Og at EMA påpeger, at, øh, at der kan være det, man måske vil kalde selektionsbias i, at man kigger på et antal patienter, der er henvist med svimmelhed, Mm. på et sted, hvor den undersøgelse, man laver, det er en test, Og øh, siger, at der må man have nogle forbehold over for den type evidens, som jo er nogle, nogle hvad skal man sige, selekterede case studie, vil man kalde det. Det mm. synes jeg er fuldstændig på sin plads. Ja. Og, jeg er godt, og, og det sagde jeg jo selv i politikken, da EMAS øh, sikkerhedsvurdering kom, og jeg udtalte mig om den mm. øh, som direktør for Sundhedsstyrelsen så sagde jeg, at det var godt, at vi havde fået den her grundig gennemgang og og Ima havde jo været kritisk over for det her. Ikke? Og det blev jo set af den forskergruppe på Frederiksberg, som en meget, meget voldsom kritik af dem og deres forskning. Mm. Og deres, måske, jeg tror også, de to måske noget meget personligt. Og det forstår jeg et eller andet sted også godt, fordi det, er også, det kan også være svært, når man er en lille forsker i Danmark, og så er der en stor, stor international lægemiddelmyndighed, der lige pludselig har nævnt en ved navn og sådan noget. Men, men øh, det er ligesom også bare et vilkår. Ja. Man skal også være opmærksom på, at forskerverdenen og den akademiske verden kan også være lidt hård, ikke? fordi man får mm. kritik af sin forskning. Det er ikke en kritik af ens person, det er en kritik af det, man har skrevet i sin artikel. Ikke? Det er klart. Man kan sige, at
4: MA-rapporten kredser meget omkring øh, Brinds studier, mm. øhm, og det er også noget af det, som Jørgensens øh, hvad kan man kalde, kritik går på, at vi ikke må komme ud i en situation,
3: hvor det er, at lærerne bliver bange for at indrapportere mm. bivirkninger. Mm. Hvad mener du om det? Jo, det er klart, det skal vi ikke være, og det tror jeg øvrigt ikke, at lægerne er i Danmark. Det, det er faktisk overhovedet ikke min fornemmelse. Okay. Altså, har, som jo har ansvaret for det nu, har jo lavet meget opmærksomhed på og indberetne en Der har været kampagner, hvor der står sådan, bivirkning.dk, og, mm. og det er også blevet sat i et meget bedre system, end det er, tidligere har været ude på sygehusene. Ja. Altså man har jo i, for eksempel i Region Hovedstaden har klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg hjælper jo lægerne med at lave de her indberetninger og sådan noget. så er der, der kommet betydeligt bedre system og kvalitet i det jeg er ikke bekymret for, at lærerne er bange for det, fordi vi har faktisk en meget, meget, meget god kultur. Så jeg kan faktisk slet ikke genkende den, den øh, bekymring. Øh, vi har en meget, meget høj kultur for det i Danmark, som blandt andet også er etableret i, i form af det her med indberetning og utilsigtede hændelser osv. Mm-hmm. Der var oprindeligt også en barriere i forhold til indberetning og utilsigtede mm-hmm. hændelser, fordi man var bange for, hvis man gjorde det, fik man så en klagesæg på nakken og sådan noget. Og det ved lærerne godt, det får man ikke. Og det er det samme med bivirkninger, så, så jeg ser ikke bekymringen. Det gør jeg altså ikke
6: med de ord afrunder vi diskussionen om Louise Brandt og fokuserer nu på det primære kritikpunkt fra Karsten Jelling. til det så. Jamen, vi har jo, jo klaget over
1: den måde, som man har undersøgt de her ting på. Og det har vi jo gjort øh, af flere årsager. Man kan sige, at øh, hvis man går ind på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og læser for eksempel, så, så skriver de jo, at EMA har undersøgt det her spørgsmål. Og sådan bliver det formuleret i fremstød som om det her det er en undersøgelse og en analyse foretaget af EMA. Men, men når man læser i baggrundsmaterialet, så bliver det klart, at hvad skal man sige, vurderingen af det, der er publiceret i den videnskabelige litteratur, hvad skal man sige, sammenfatningen af det, indhentningen af sikkerhedsdata fra de her databaser over, over indrapporterede skadevirkninger, analyserne af det datamateriale, vurdering af, hvilke af de indrapporterede skadevirkninger, der kunne have noget at gøre med vaccinen, og hvilke der ikke kunne, alt det er blevet foretaget af de firmaer, der producerer vaccinen. Så EMA har stillet fem spørgsmål til producenterne, der så har besvaret de spørgsmål, og så har EMA så vurderet de her svar og den databehandling og de analyser, som firmaerne har lavet. Og det, er, det, er jo en, det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er forkert, men, men vi mener i principielle årsager, er, at det er en dårlig måde at, at, at gøre det på, specielt i, i sager, der er så afhængige af folks tillid, øh, som, som sådan et vaccinationsprogram jo er. Mm. Øh, øh, det er lidt at, 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 at spille, spille sagen i hænderne på, på øh, konspirationsteoretikere og folk, der i øvrigt ønsker at... Og, og skabe mistillid til den her vaccine. Det er, det er simpelthen ikke en god måde at håndtere det på.
5: Vi spurgte Juliansen om øh, det er procedurer normal procedur at gøre tingene på den måde.
1: Ja, det er, jo, det er jo i henhold til de regler, som vi som samfundfund har stillet op for EMAs arbejde. Ja. Æ, og man kan sige, øh, øh, det er jo en, en grundlæggende del af vores arbejde her på centret at stille spørgsmålstegn ved de, det regelsæt. Mm. Æ, fordi vi mener jo, dybest set, at man burde have øh, en uafhængig instans til at sikkerhedsteste vores, øh, vores medicin. Fuldstændig på samme måde, som vi har en uafhængig øh, instans, Euro NCAP, til at sikkerhedsteste vores biler, øh, så burde vi også have en uafhængig instans, når det gælder, om, når det gælder lægemidler. Øh, så det her, den indvinding er jo sådan set i tråd med, med, med den, øh, 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 den holdning, vi har haft igennem rigtig mange år.
6: Øh, men er det ikke netop
5: den råd? Vi spurgte Brøstrøm om der kunne være noget fornuft i, at det var nogle andre end firmaerne selv, der kiggede på deres rådata. Kan man sige, at det er et
4: problem, at man ikke kan, man kan sige, kigge på rådata fra studierne?
5: Jo, bestemt.
3: Og nu, må jeg sige, nu er jeg jo ikke lægemiddelstyrelse, men sundhedsstyrelse, så jeg er en lille smule på udebane her. Så, så vi siger, at nu bliver det relativt teknisk og nørdet og sådan noget. Så, så, men det vil jeg sige, at det der er helt klart, og der, der har jeg en fornemmelse af, også noget, der bliver drøftet. Øh, at man i stigende grad, også som lægemiddelmyndighed, har været adgang til rådata. Ikke? Mm. Amerikanerne har nogle gange været længere frem end vi har i Europa. På det andet er vi sikkert længere frem end dem, men, men altså... I, I mange i USA har de for flere år siden lavet det hedder clinicaltrials.gov, som jo er et, et, et amerikansk regeringsdrevet initiativ til, at man putter alle sine protokoller og studiedata ind i noget, som er åbent og søgbart. Mm. Og jeg tror, der er noget tilsvarende omkring rådata på område hvor amerikanerne går det længere. Ikke? Ja. Og, og der er ingen tvivl om, at også med den kæmpe, kæmpe store udvikling, der er sket i forhold til, til databehandling og data Sige, altså mængden og kigge på big data og så, videre, ikke, så vil jeg tro, at, at der er noget der, som, som helt klart har et potentiale. Så det synes jeg, der er bestemt, man skal gøre. Ja. Så.
5: Vi spurgte Brostrøm, om han kunne se nogle problemer i den konstruktion, der er i dag.
3: Ja, altså selvfølgelig er der det. Det er jo veldokumenteret, at, at, at der kan være et bias, en skævvridning i forhold til, til både den måde, vindskæmple bliver produceret på, og den måde, den bliver fortolket og formidlet på. Altså sagt på gammel godt dansk, så den, der betaler for musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles. Hmm. Men igen, ligesom i forhold til det med at være metoden i helister, og altid finde fejlen i metoden, så skal man også passe på med at sige, at hvis man per definition mener, at alt videnskab, som er sponsoreret af industrien, hmm. ikke kan bruges, så ender vi et meget, meget skidt sted i forhold til folkesundheden. Fordi vi har aldrig fået HPV-vaccinerne, hvis det ikke havde været for industrien. Mm. Altså faktum er jo, uanset hvad man mener, at der er ingen stater eller internationale organisationer, som var gået ind og sponsoreret udviklingen af HPV-vaccinerne til markedsføring. Forskning, som lå bag erkendelsen af HPV-virus og kræft, var noget, som udsprang for offentlige universiteter. Mm. Næste skridt, så var udviklingen af teknologien omkring VLP, udspringer også fra et universitet nede i Australien, men allerede der begynder man at se, at det er nødvendigt at få midler ja. udefra. Når man så skal udvikle et lægemiddel og få det godkendt, så kan det ikke, som det her, så kan det ikke gøres uden kapital, mm. eller kapitalisme, for at sige det på den måde. Ikke? Og man kan ikke få lavet sådan nogle meget, meget store lodtrækningsforsøg. Det koster simpelthen hvide øjnene. Ikke? Så det man er nødt til at acceptere. Så, så, så det er et præmis, som jeg ikke kan være kritisk over for som sundhedsstyrelse, fordi jeg ved, hvis, hvis ellers så vil vi skade folkesundheden, så vil vi ikke få de her lægemidler. Vi kan ikke undvære dem. Okay. Så der kan man så sige, at det man så skal kræve som myndighed, og det gør vi også, det er selvfølgelig, at der er nogle spilleregler for, hvordan lægemidler industrien foretager deres forskning, og hvordan vi vurderer det kritisk. Og det er der en meget, 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 meget klar spilleregel for.
5: Jeg øh, udfordrede i interviewet Brustrom med, om ikke der burde være noget kontrol af øh, firmaerne, der foretager studierne, men øh, Brustrom kommer hurtigt øh, tilbage. Ja, der skal være noget, noget kontrol med de data. Øh, men der er der masser af
3: kontrol. Altså, I skal være opmærksom på, at øh, lægemidler er nok en af de allermest kontrollerede teknologier i verden. Og selvfølgelig skal man spørge læbeindustrien, fordi de har sponsoreret studierne, de har lavet studier, de har jo en forpligtelse læbeindustrien til at overvåge deres præparater. Mm. Så de skal faktisk indsamle data. Og så er det klart, så skal man selvfølgelig som myndighed sørge for at definere rammerne for, hvad det er, man vil have fra læbeindustrien, kvaliteten af deres data osv. Og det gør EMA også. Okay.
5: Vi har gerne vil have et øh, udenlandsk perspektiv på vores udsendelse her. Og vi har derfor talt med øh, Adam Roth, der er læge, og han arbejder som senior immuniseringsekspert i den svenske sundhedsstyrelse. Øh, han gav os øh, det her øh, resume af, hvordan at det har udrettet sig i Sverige.
2: Altså i samband med den her, det her, som hände då i Danmark med at man fick ett, ett, ja, man trodde sig se ett samband mellan pots och eh, HPV vaccination så hade vi också en del katastrofreportage så att säga i traditionell media och som också spred sig i social media i Sverige eh, ja det var det men eh, det låg sig eh, i samband med EMA rapporten eh, som alltså där man hade gått igenom och tittat på alla signaler så att säga och, og sagde, at det inte finns et samband, då då, då sig det även i media i Sverige. Så nu kan jeg ikke sige, at det finns er ingen stark grupp, som driver det nu.
5: Vi hører altså, at der i hvert fald i en periode for nogle år siden har været en lignende tendens i Sverige, som eh, ligesom er manet til jorden igen, eh, da eme rapporten kom på banen. Vi var nyskade om, den svenske sundhedsstyrelse har før den anden kampagne eller politik, der kunne forklare, hvorfor at man ikke har set det samme i Sverige, som vi har haft her i Danmark.
2: Nej, egentlig har vi inte gjort det i det her faldet men vi har ju, vi har i forvej nu, just hvad gælder HPV også til eksempel, vi har gået ud på. Vi har en, en Facebook-sida på, på Folkhälsomyndigheten där vi då pratar om att, att det är ett säkert och ett effektivt och viktigt vaccin. Bara med korta budskap så att säga. Så att vi har i viss mån har vi också börjat med det men inte så mycket än.
5: Okej, okay, men ni har alltså en, en Facebook-side i utkommer uh, med någonting
2: på? Ja precis och det här är ganska så nytt att vi, att vi har det men vi har precis börjat med det också.
5: Det lyder altså ikke som om, at de svenske myndigheder har gjort en voldsom indsats for at mane frygten for bivirkninger af jorden. De først for nylig begyndt at øh, poste på deres Facebook-side øh, vedrørende sikkerheden omkring øh, vaccinen. Så det er altså ikke en øh, massiv oplysningsindsats, der har gjort, at Sverige har kunnet opretholde deres vaccinationsrate. Vi spurgte Jul Jørgensen, om han troede, at vores medier herhjemme kunne have spillet en rolle i den faldende tilslutning til vaccinen.
1: Ja, altså, det er jo klart, at der er nogle problemer, når sådan en, en historie kommer ud i medierne. Øh, okay. øh, medierne har jo deres egne agenda. Øh, de vil jo gerne have nogle interessante historier at fortælle. Øh, og, og, og de vil gerne have opstillet sagerne sort hvidt øh, øh, og, og det er jo igen, det, det gør, at øh, budskaberne kan blive unødigt hårde. Øh, og de kan blive unødigt forenklet, øh, og de kan selvfølgelig også være med til at skabe frygt, også unødvendig og ubegrundet frygt. Øh, men omvendt er der selvfølgelig også det hensyn, at medierne skal jo, have, øh, skal jo kunne skrive om, om øh, det, de har lyst til, øh, og skal kunne skrive om, om mistanker, der har betydning for mange, mange mennesker. Og det har det her jo. Øh, øh, så selvfølgelig skal medierne kunne kunne behandle sagen. Men man har jo en, en pligt som, som journalist til at prøve at behandle de her sager så, så nuanceret som muligt, og ikke kun gå efter den gode historie. Og det har debatten jo til dels borget præg af. Sige, der har været, der har været mediedækning, som jeg siger, der har været meget sort-hvid, og det er der stadig. Lige for tiden synes jeg, der er nogle medier, Øh, der prøver at forsimple sagen lidt i, i den retning, at øh, mistanken er helt ubegrundet og uvidenskabelig, øh, og at folk, der har et, et forbehold mod at, at, at få den her vaccine, øh, er, øh, skal man sige, gør noget, der er meget ufornuftigt. Ikke? Øh, øh, hvor der er jo også på den anden side tidligere har været mediehistorie, der har trukket klart i den anden retning, ikke? hvor man har prøvet at blæse en mistanke op til noget, der er mere end hvad det måske er. Ikke? Så der er klart nogle problemer i den mediedækning, der har været i den her historie, og det har bidraget til, at vi har fået en, en debat, der er blevet unødvendigt hård. Og det, det, det hjælper ikke nogen.
5: Vi stillede det samme spørgsmål til Brostrøm ved Rørende mediens rolle, og han svarede således. I hvert fald er det vigtigt
3: for mig ikke at give medierne skylden, fordi mm. at det, det, det er for let. Det, jeg, jeg tror også, at vi som myndigheder har et ansvar for, at vi ikke fik forklaret og forsvaret os i tide, og jeg tror, at vi som myndigheder har der et ansvar for, at vi ikke i tide og ordentligt nok fik taget os af de syge unge piger, mm. som jo søgte forklaring og hjælp. De har også fået, det, fået den mange af dem, men, men gjorde vi det godt nok i tide? Det, det er sådan noget, som ærger mig. Og, øhm, og så er det klart, at medierne har også et kæmpe ansvar for den måde, de formidler den her usikkerhed på. Og det har også ført til selvrensagelse i medierne i Danmark, ved jeg. Det har vi også set med TV2's nye, mere kritiske tilgang til det. Og der er ingen tvivl om, at den dokumentar, som hedder De Vaccinerede Piger, der blev vist i 2015, var noget værd magtværk. Altså, det var en rigtig, rigtig dårlig dokumentarudsendelse, som, som jeg ikke bryder mig om. Men, men altså at give TV2 an, skylden vil jeg ikke gøre. Havde jeg lyst til at forbyde den udsendelse? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg er glad for at leve et frit land med en fri presse. Og, og ligesom videnskabsfolk skal have lov at lave dårlig videnskab, så skal journalister også have lov at lave dårlig journalistik. Men de skal også kunne tage deres kritik, ligesom videnskabsfolk skal tage deres kritik er dårlig forskning. Og så skal myndigheder skal også have lov at lave fejl. Vi er heller ikke perfekte, men vi skal så også tage vores kritik. Ikke? Så det er sådan set min appel til det her. Det, jeg har savnet, altså jeg har jo selv både tidligere og også her de seneste par uger været meget bevidst om mit ansvar, både personligt og som sundhedsstyrelse. Jeg synes, jeg savner lidt, at andre i samme grad står ved deres ansvar. Der synes jeg, medierne og mediehusene og journalisterne kunne træde mere frem. Og så synes jeg, at de sidste, som jeg også synes bør erkende deres ansvar. Det er nogle af de fagfolk, som har luftet hypoteser og øh, trådt frem, som om de var eksperter på det her område, men hvor de ikke rigtig har været nuanceret, synes jeg, i forhold til at være kritisk over for deres egen forskning. Det var, var det, jeg prøvede at sige til Jesper Melsen i debatprogrammet i går, mm. fordi jeg synes, at man har svag videnskab når Det eneste, man har publiceret, det er to små case-studier, og man man så og siger i tv, at man har banebrydende forskning, men man har ikke publiceret det endnu. Det er ikke ansvarligt. Ja, slutligt kan man jo sige, at det er selvfølgelig vigtigt,
4: at man med al ny medicin undersøger, at den har en høj grad af sikkerhed, både før og efter, at medicinen er blevet frigivet på markedet. Det er jo noget, som vi alle sammen kan blive enige om. Men jeg synes, at en rigtig vigtig pointe kommer her til sidst, hvor vi hører, at altså, man må overveje, hvordan det bliver modtaget af patienter, som ikke har en medicinsk uddannelse, når man som læge og fagperson udmelder ting i det offentligt rum. Det kan medføre, at noget, som egentlig kun er en hypotese, pludselig bliver opfattet som fakt. Og det er en skildring, som man som videnskabsperson godt kan gøre sig, men altså, som kan være rigtig svært at skelne for folk, som ikke er medicinsk uddannet.
6: Og er det ikke tankevækkende et eller andet sted, at fire læger i et debatprogram på TV2 den 7. maj, uenige om flere aspekter af vaccindebatten, alle sammen udtalte, at de ville lade deres døtre vaccinere. To af dem var Søren Brøstrøm og Carsten Julien Jørgensen, som vi allerede har haft med i programmet. Og derudover var der også Jesper Melsen fra Synkopecenteret og Pernille Tine Jensen, som er overlæge i gynekologi. Det står i skarp kontrast til det faktum, at kun 16 procent af pigerne fra årgangen 2003 har gennemført HPV-vaccineprogrammet.
4: Ja, vi er jo rigtig ærgerlige over, at der har været det her fald i tilslutningen til HPV-vaccinen herhjemme. Men måske kunne der være tegn på, at
0: udviklingen er vendt nu? Min egen dødre er vaccineret, og de er så gamle, så de blev vaccineret, inden det faktisk blev en del af børnevaccinationsprogrammet. På det tidspunkt, hvor man, øh, hvor man overvejede det. Og jeg kunne godt se, at hvis jeg skulle nå at give dem vaccinen, inden de kom i den alder, hvor de debuterer seksuelt, så skulle jeg give dem det. Så de har fået den. Og i dag vil jeg heller ikke være i tvivl om, at jeg vil lade dem vaccinere, hvis de var 12 år. Slet ikke. Og vi oplever også nu i praksis, at øh, der kommer flere og flere der lader deres børn vaccinere. Altså pigerne kommer tilbage og bliver vaccineret, men ikke i samme omfang som før. Men noget af det, vi også oplever, er faktisk, at nu begynder drengene, altså nogle af drengeforældrene, kommer også at lade deres børn vaccinere. Og det har vi ellers ikke oplevet i meget lang tid. Så der er ved at ske et skift. Det er helt klart min oplevelse. Ja, ja. Og min sygeplejerske siger også, at nu bestiller hun flere OBV-vacciner hjem. Så...